0: Auf die Schnauze. Ich wollte ja einmal Hühner haben. Meine vier Frauen durften sich dann für jedes Huhn einen Namen ausdenken.
1: Hunde haben mich gelehrt, dass
0: man ganz viel Geduld haben muss.
2: Hast du die dann auch? Bei Hunden ja. Meine Frau und ich streiten uns über
0: fast alles. Wir sind berühmt dafür, dass gerne bei uns schon mal die Fetzen pflegen. Ich tanze selber Latein Lateinstandard.
2: Da wärst du doch der perfekte Kandidat für Let's Dance. Ja.
0: Ich würde wahnsinnig gerne da mitmachen.
2: Ich habe die Schnauze voll von...
0: Hundebesitzern, die ihre Hunde nicht im Griff haben.
1: Ich glaube, wir gehen besser nicht zusammen, Gassi. <lacht> Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden
3: drüber. Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölzdorf. Wie riechen eigentlich Terrakanis Hundemenüs? Jetzt 20% kennenlernen rabatt sichern mit dem Codewort schnauze20 auf terracanis.de.
1: Unser heutiger Gast ist ja ein Kollege von mir. Wir haben uns bisher aber nicht allzu oft im sogenannten Newsroom getroffen. Das könnte daran liegen, dass er selten, ich sag mal, zu normalen Tageszeiten aufsteht. Beim WDR ist er nämlich oft spät anzutreffen, in der ARD eher richtig früh. Und ich habe ja mit dem ganz frühen Aufstehen, muss ich zugeben, so meine Probleme. Er hat zumindest lange durchgehalten, denn jetzt feiert er im kommenden Jahr 20-jähriges Dienstjubiläum im Morgenmagazin. Tja, und mit wenig
2: Schlaf muss sich Sven Lorik dann zu Hause auch noch gegen vier Frauen durchsetzen, seine Frau und drei Töchter. Ob er deshalb vielleicht so viel laufen geht, sozusagen zum Abschalten, könnte ja schon sein. Da kriegt man zumindest den Kopf frei, wenn man alleine durch den
1: Wald läuft. Ja, wobei alleine wissen wir ja gar nicht. Vielleicht nimmt er demnächst ja die fünfte Frau in seinem Leben mit. Er ist nämlich wieder frisch gebackener Papa, Hundepapa. Die süße Cosi gehört neuerdings nämlich zur Familie Lorik. Übrigens neben einer Horde Hühnern. Ja, und wie das funktioniert, das interessiert mich mal.
3: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Sven Lorik.
2: Schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr schön, dass das geklappt hat. Und ich muss ja echt mal sagen, ne? fünf Frauen und dann auch noch Hühner. Was stimmt denn nicht mit dir? <lacht> ja, ich
0: weiß auch nicht. Keine Ahnung, aber äh, für uns war klar, kein Hahn hat 1, sondern nur Hühner. Und für uns war klar, nachdem wir äh, 15 Jahre eine Hündin hatten, und ich auch diverse Erfahrungen mit Rüden gemacht habe. Nichts gegen Fred und Benji, aber irgendwie musste das wieder ein weiblicher Hund sein.
1: Das heißt, du bist der Hahn im Korb.
0: Nee, darum ging es gar nicht. Aber die sind meines Erachtens entspannter und äh, auch nicht so groß. Und wir brauchten was Familientaugliches, was dann mit ins Auto passt. Hat sich so ergeben. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist das so in meinem Leben mir treu geblieben. Ohne dass es jemand wollte.
1: Sind Frauen umgänglicher vielleicht?
0: Das auf jeden Fall. Oder ich bin Frauenversteher, ich weiß es auch nicht. Aber äh, <lacht> <lacht> keine Ahnung.
2: Ich glaube, Sven möchte einfach keinen anderen. Mann im Haus haben?
0: <lacht> nee, das stimmt nicht, weil ich habe ja mittlerweile zwei Männer regelmäßig bei uns zu Hause. Aha. Die 19-Jährige und die 14-Jährige, die haben jeweils seit längerem schon einen festen Freund. Der 20-Jährige, der übernachtet bei uns, der ist regelmäßig da und mit dem waren wir schon auf dem Urlaub. Also Männer sind durchaus zu Hause auch da.
1: <lacht> Ein toleranter Papa?
0: Erstaunlicherweise. Meine Frau hat immer gesagt, es wird ganz schlimm, wenn die mal Jungs mit nach Hause nehmen, aber die Älteste hat es mir sehr einfach gemacht und das war sehr entspannt insgesamt.
1: Ich finde das ganz interessant. Bei Sois Papa ist das nämlich so, der ist sonst eigentlich viel lockerer als ich. Und wenn es jetzt an die Jungs geht, also dann ich bin wirklich gespannt, wenn es dann ernst wird. Mal. Also da ist äh, ja.
0: Ja, ist auch spannend, wenn das erste Mal jemand runterkommt und nach so einem Samstagabend und man denkt: Ja, guten Morgen. <lacht> <lacht> Gut geschlafen. <lacht> Gut geschlafen, wie war es denn so?
2: Wer kocht den Kaffee?
0: <lacht> ja, also ist schon spannend, ja.
2: Ich finde ja die Hühner spannend. Es ist irgendwie innen, ne? Immer mehr Leute haben Hühner. Warum? Was geben also, dir Hühner? Ich
0: habe ähm, schon seit vielen Jahren, das hat jetzt mit Corona nichts zu tun, bedingt schon, aber seit vielen Jahren den Wunsch gehabt, Hühner zu haben. Ich bin ein wahnsinniger Tierfreund. Ich hätte viel mehr Tiere bei uns am Start, Zwergziegen und diverse andere Sachen noch. Hm. Wenn wir mehr Platz hätten, haben wir aber nicht. Und dann hat meine Frau mal gesagt, auf keinen Fall, wenn Hühner kommen mir nicht ins Haus. Und dann kam Corona und dann habe ich sie irgendwie weich geklopft. Und dann hat sie gesagt, oh mein Gott, dann mach doch als Ferienprojekt, bau so einen Stall mit den Kindern, dann macht ihr was Vernünftiges und dann gucken wir mal. Und deswegen haben wir uns am Anfang dann vier Hühner zugelegt, Zwerghühner und ja, das hat so gut geklappt, dass wir jetzt in ein paar Tagen die nächsten bekommen und erweitern die Herde dann.
1: Und das heißt, die laufen frei rum im Garten? Oder? Ja, die
0: haben einen abgezweigten Bereich. Im Moment muss man halt auf Cosi, unseren neuen Hund, gut aufpassen, weil die hat zwar keinen Jagdtrieb, aber ich möchte auch nicht riskieren, dass da war so ein Unfall passiert am Anfang, weil unser Hund, der im August gestorben ist im vergangenen Jahr, den wir davor hatten, der fand das nicht so lustig, weil der hat ja, der war ja quasi Chef im Ring im Garten, und dann kommen da plötzlich vier Hühner hin. Das fand die nicht so lustig und die hat auch so einen leichten Jagdtrieb. Und dann ist Senja gestorben. Und seitdem haben die Hühner das Gefühl, wir sind hier King im Garten. Und die fanden das plötzlich <lacht> nicht so lustig, als dann Cosi da war. Aber die ist ganz entspannt und die interessiert das gar nicht so sehr. Aber ich passe trotzdem immer auf. Ja, sie das ist passiert. interessant.
1: Ich, ich denke mir, eigentlich hat doch jeder Hund zumindest so ein bisschen so einen Jagdtrieb, dass so ein Huhn eigentlich gefährlich lebt, würde ich mal sagen. Oder?
0: Ja, nee, aber das ist, die, die ist entspannt, war von Anfang an entspannt. Die ist, die ruht sehr im Hier und Jetzt auch als, als Welpe schon, die Kosi und wir haben da am Anfang auch, ich trainiere ja sehr viel mit erst Beim ersten Hund habe ich kaum trainiert und beim zweiten Hund habe ich jetzt so also den Ärger so das zum sehr gut erzogenen Hund zu machen und ich trainiere jeden Tag eine halbe Stunde. Da war am Anfang auch eben mit ihren Garten gehen, sie hinsetzen, ablegen, Hühner frei rumlaufen lassen. Nicht
2: hinterherjagen. Genau, das war
0: ein wichtiges Thema für uns natürlich, weil wir natürlich äh, bei ja, uns klar. im Garten da ein Zusammenspiel haben müssen.
2: Und wieso wolltest du keinen Hahn?
0: Ja, das kann ich den Nachbarinnen und Nachbarn nicht zumuten. <lacht> er er könnte dich doch zur Frühschicht äh, ja, wunderbar nee, nee, wecken, nee, wobei nee, das wäre nee. zu spät. Ne? Das wäre ehrlich gesagt zu spät, weil ich muss ja schon um ein Uhr raus. Ich sitze meistens ja. zwischen eins und zwei am Dom und bereite mich vor und der... Ähm, Hahn, ich müsste mal gucken, was meine Blaue-Stunden-App sagt. Ich habe ja mittlerweile so eine eigene App dafür, wenn die Sonne aufgeht und die Blaue-Stunde ist, um zu gucken, weil ich so eine Hühnerklappe mit Zeitschaltuhr habe und die kann man dann per App steuern. Dann geht dann dir das Ding auf und können die Hühner raus. Aber äh, Hahn wäre... Bei uns im Wohngebiet nicht gut.
1: <lacht> Aber das heißt, morgens der erste Gang, gehst du in den Garten und du holst die Eier zum Frühstück, oder? Nee, <lacht> die, Eier, mir die, das die, vorstellen. Die,
0: die legen die Eier ehrlich gesagt ähm, vormittags, also am späten Vormittag und dann kann man die mittags rausholen. Ich gehe morgens natürlich raus, wenn ich jetzt nicht MoMA habe und versorge mir mal gucke, ob alles in Ordnung ist, verteile Körner und Salat und andere Sachen, die übrig geblieben sind. Biomüll mhm. gibt es bei uns kaum noch, weil alles in den Hühnerstall kommt, die fressen ja echt alles, das ist der Wahnsinn und Cosi kommt immer mit. Das ist ein Begleithund, ich kannte das auch nicht, aber die wird am liebsten überall mit hin, auch in die Dusche rein, wenn es gehen würde. Und die ist immer in meiner Nähe oder in der Nähe von meiner Frau oder in den Kindern, je nachdem, wer da ist. Und dann versorge ich erstmal die Hühner. Also das, das war für uns auch ganz wichtig, weil nämlich die Rasse, das ist ein Chromvorländer, die Rasse hat, neigt so dazu, sich einen aus dem Rudel auszusuchen und das ist der Chef. Und dabei bleibt die gnadenlos. Und da haben wir gesagt, das geht bei uns in unserem Alltag einfach gar nicht, weil meine Frau hat auch bestimmte Dienste und ich habe halt so Schichtdienste und da geht es nicht, dass sie dann einen halben Tag zu Hause sitzt und dann einfach auf mich oder auf meine Frau wartet, sehen sich die ganze Zeit nur rumjault. Da haben wir am Anfang versucht, dass wir, und das haben wir bis jetzt gut durchgezogen, dass sie bislang sich noch keinen Festen ausgesucht hat.
2: Aber dann wechselt ihr wirklich, also Zielt ab dann, dass mal einer weg ist, der andere weg ist, dass sie das lernt quasi. Ja, genau. Wie alt ist sie denn eigentlich?
0: Meine Frau.
3: <lacht>
0: <lacht> das darf ich nicht verraten und werde ich verraten. Nee, äh, sie ist äh, in ein paar Tagen sieben Monate. Also wir sind noch in der Zeit, wo man das genau nachhält, weil ja. es ja darum auch geht beim Spazierengehen. Wir sind da sehr ordentlich und äh, pro Monat nur fünf Minuten. Also, pro Spaziergang laufen und im Moment laufen wir nur 35 Minuten pro ja, Spaziergang. Das war eine super Zeit, fand ich. Ne? Ich habe mich da auch sehr
1: genau dran gehalten. <lacht> Bloß nicht zu lang. <lacht> <lacht> genau. Hund schonen. Genau, dass
0: die Gelenke geschont werden und genau. so. Das ist wichtig, ja. ja.
1: Ja, wollen wir mal genauer kennenlernen, die Cosi? So sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale.
0: Sie ist hauptsächlich weiß, hat braune Platten oder Flecken, also ich glaube es heißt Originalplatten und obwohl sie ja so ein weißes Fell hatten, würde man immer denken, die ist dann total modderig, wenn sie mal in den Bach geht oder so, was sie kaum tut, weil sie ein bisschen wasserscheu ist, aber der Dreck haftet irgendwie nicht an Ja, dieses Weiß ist immer sehr, sehr weiß, muss man einfach sagen.
2: Das ist doch gut. Ja. Ein reinlicher Hund. Ein würde reinlicher sich, Hund. würde sich Christine, Christine darüber freuen, mm, weil der, der Benji den. geht
1: in jedes Wasser.
0: Okay, ja, Fisch. Halbfisch. Halbfisch,
1: ja, ja. Nee, Genau, ja. der ist halbfisch. Ich habe gerade überlegt, weil ich bin auch Fische. Okay. <lacht> Kommt der jetzt auf mein Sternzeichen? Nee, genau. Der ist in jedem Wasser und in jeder Pfütze. Also der ist dauernd dreckig. Mhm. Wir waren nämlich zusammen im Urlaub in Österreich und der
2: Fred ist so bloß keine Pfütze. Der ist so mit spitzen Pfoten so und der Benji immer so... Pff in alles rein, was geht. Okay, weiter im Steckbrief. Ähm, die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist?
0: Möchte immer den Chefplatz auf dem Sofa haben, mit ins Bett, aber wir sind gnadenlos. Kein Sofa, kein Bett, kein nix.
2: War das vorher auch schon so Ja. bei dem anderen Hund? Ja, und ihr habt es durchgezogen? Ja. Das heißt harter Boden,
0: oder wie? Äh, nee, äh, schon Hundekissen und bequem <lacht> und diverse auch. Was wir im Moment einen Hundekissen ausgegeben haben, ist unfassbar. Also wenn ihr was braucht, ich kann euch versorgen. <lacht> ihr könnt euch bemustern, ihr müsst nur die Farbe und die Größe sagen, <lacht> ja, weil wir diverses Ausbild haben. Aber die darf tatsächlich nicht äh, aufs Sofa und auch nicht bei uns ins Bett rein. Das finden wir irgendwie, ist nicht so unsers. Und alle Nachbarn um uns herum, die auch Hunde haben, sagen... Ihr seid bekloppt, nimmt sie noch aufs Sofa drauf, legt eine an der Decke dahin, dann weiß sie, das ist ihr Platz auf dem Sofa, aber ist nicht so. Ja,
1: guck mal, hier, so macht man das. Ja, habe
0: ich schon gesehen. <lacht> aber wenn, so hat, wenn man mal so nicht da ist und dann überraschend wiederkommt, erwische ich schon mal so ein Kind, das hat den Hund auf dem Schoß und sitzt auf dem Sofa und dann fühlen sich beide ertappt.
2: Aber wie kuschelst du denn dann mit dem Hund, dann setzt du dich auf den Boden, oder? Exakt. Aha.
0: Ich bin ja super gerne im Moda, hätte ich fast gesagt. Ich bin ja gerne auch auf dem Boden, ich bin gerne im Wald. Das ist, hat mir wirklich gefehlt, als Senja gestorben ist im August, durch den Wald gehen. Also ich bin ein wahnsinnig ger gerne, bin ich morgens mit ihr die Runde immer durch den Wald und auch gerne die Wege verlassen und ich bin so ein Waldmensch und bin froh, dass das wieder jetzt so geht. Ich bin auch eine Zeit lang total bescheuert mit der Leine, ohne Hund, die war ja tot ab und zu mal die Wege nochmal abgegangen, aber hab die Leine dabei gehabt. Ich habe Sven, du bist bekloppt, du die Leine weg. Ich sage auch manchmal, gucken die Leute mich so an, mich ja so, alleine lang geht das, wirkt dann doch komisch. Ein Mann ganz alleine irgendwo durch den Wald da, weil ich ja immer auch die Wege verlasse und dann mal so mit mhm. eingehe, das geht bei uns im Wald.
2: Das du meinst, mit Leinen denken
1: die Leute dann, da ist irgendwo noch ein Hund, den
2: <lacht> er gleich Exakt. ruft. Ist man, ist, ist man nicht ganz so auffällig, genau.
0: <lacht>
1: Und alleine spazieren wäre dir zu so uncool, oder was, wenn die nee, Leute ich, das gehe, denken? ich
0: bin ja schon im Wald, ich gehe ja regelmäßig laufen, fünfmal die Woche, sechsmal die Woche, da bin ich ja schon, aber da verlasse ich die Wege nicht.
1: Ja, über Abschied nehmen sprechen wir gleich noch, machen wir mhm. erstmal weiter. Ein Film über meinen Hund hätte den Titel.
0: Immer dabei, immer mittendran.
1: Das sagen andere über meinen
2: Hund und es stimmt nicht.
0: Manche sagen, <lacht> der ist gut erzogen. Das stimmt aber nicht. Das stimmt zum Teil, aber jetzt, dieses Jahr ist ja sieben Monate, ich weiß gar nicht genau, wann geht eigentlich offiziell die Pubertät los? Ah, ja, jetzt, mal da, Fred will was sagen.
1: Das geht jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit so.
0: Was, was heißt das übersetzt? Wann geht Weil Fred ist
1: nicht erzogen.
0: Wann geht die Pubertät los?
1: Ja, du offiziell, äh, weiß ich es gar nicht, mir wurde nur immer gesagt, dass sie einfach sehr lange geht und ähm, ich habe... Tatsächlich das Gefühl, auch mit vier ist der Benji da noch nicht raus. Also das okay. ist ja beim Hund sehr, also ehrlich jetzt, ja. nur sehr dehnbar, dieser Pubertätsbegriff. Ich okay, nicht, aber genau. wir hatten jetzt,
0: mich jetzt vor, ein paar, vor ein paar Tagen dieses Gefühl, wie heiße ich, was heißt zurückkommen, <lacht> was heißt sitzen, <lacht> nie gehört. Dann habe ich gedacht, ist das jetzt schon Pubertät oder was ist das? Also es gibt halt noch ein paar Stellen und manchmal eben, wenn es auch drauf ankommt, natürlich, also du hörst immer, aber dann, wenn es drauf ankommt und jemandem großen Hund vorbeikommt und ist dann nicht angelernt. Ich habe jetzt wieder Schleppleine dran gemacht. Und wir trainieren jetzt wieder viel mit Schleppleine, weil ich so nach fünf Monaten dachte, oh, das ist ja cool, die hört ja wirklich richtig gut. <lacht> äh, aber gerade sind wir wieder auf dem Weg in die andere Richtung.
1: Ja, du weißt aber, dass wenn die so klein sind, haben die ja noch dieses ja. drin, dass sie dir folgen. Also das ist noch nicht dein Erziehungserfolg. Ja, da <lacht>
0: <Ja,
1: lacht> <das, das, lacht> <lacht> <lacht> hat der Mensch nämlich auch super gehört. Ja.
0: Es ist ein weiter Weg. Und vor allen Dingen, ähm, man muss immer dranbleiben, habe ich in bestimmten Dingen gemerkt. Aber Hauptsache, dass den Hühnern klappt. Das ist ja damit das jetzt <lacht> ja. mal zu Hause.
2: So, die witzigste Macke meines Hundes?
0: Äh, die witzigste Macke meines Hundes? Äh, die hat noch gar keine Macken, ehrlich gesagt. Äh, nee, was heißt witzig? Die, also, die will natürlich ins Bett, logischerweise. Das ist so das Einzige, was ein bisschen mackig ist. Aber ähm, also, man braucht schon 20 Versuche, bis sie dann irgendwann verstanden hat. Nein. <lacht> <lacht> ja. Also, so Macken hat sie noch nicht.
2: Aber sie schläft dann im Schlafzimmer nur auf dem Boden oder sie kommt so sie gar eine, nicht ins sie Schlafzimmer hat, sie rein? Hat auch,
0: sie kommt ins Schlafzimmer rein, sie hat so eine Hundebox, sie nutzt aber eigentlich am liebsten jetzt, haben, wir haben so ein, so ein Hundekissen mit so einer Umrandung, da kuschelt sie sich gerne rein, das haben wir jetzt auch genutzt und wir haben jetzt auch seit zwei Wochen, dass sie jetzt mal außerhalb der Box geschlafen hat in, dieser, weiß ich nicht, in diesem kleinen Körbchen oder so. Und da haben wir schon gedacht, na, mal gucken, ob sie dann ab 3 Uhr, wenn wir uns nicht wehren können, dann zack, bumm, ist sie <lacht> oben, aber hat sie nicht gemacht. Hat sie denn? Nee, gar nicht.
1: Ja, jetzt kannst du mal dich ausprobieren. Mein Hund bellt so wow, wow, <lacht>
2: Guck mal, jetzt hat Fred gar nicht reagiert. Er <lacht> denkt sich nur Guckt so, hallo.
0: Halt. Aber ähm, das Bellen, also sie hat am Anfang gar nicht gebellt. Und jetzt hat sie das gerade so für sich entdeckt, seit zwei, drei Wochen. Ist laut? Ist schon laut, wir waren überrascht. Gesagt, <lacht> was ist das denn? Ist das unser Hund? Das hätte so leise ein bisschen lang gemacht. Posi, was machst du denn? Ja.
2: Was wir ja unbedingt noch, das haben wir vorhin äh, noch nicht angesprochen, der Name, Kosi, ja, aber du hast mir ja vorher geschrieben per WhatsApp, vom Stindertal, das sei wichtig. Natürlich. Was genau steckt dahinter? Ja,
0: also ich kann <lacht> euch sagen, ich habe es komplett versemmelt. Also als Senja gestorben ist, da habe ich gesagt, nicht so schnell ein Hund. Nummer zwei ist auf gar keinen Fall ein Welpen und Nummer drei auf gar keinen Fall ein reinrassigen Hund. Und was soll ich sagen? <lacht> Ich sage mal so, im Oktober hatte ich die Nerven verloren. Im November dann haben wir uns umgeguckt und haben geguckt und wir hat, fanden also schon vor 15 Jahren Chromvorländer toll und haben aber, weil das eine seltene Rasse ist, gibt es nicht so viele Welpen im Jahr, 200, 300 und haben keinen bekommen. Und deswegen haben wir uns unseren Straßenhund genommen, die Senja, aus Griechenland und waren super glücklich und super happy und haben alles, was wir nicht hinbekommen haben, darauf geschoben, dass ihr zwei Jahre lang auf der Straße gelebt habt. Es einfach wahnsinnig schwer, dann das rauszukriegen. Ist. Deswegen konnte man da ja gar nichts im Training richtig machen. Ja, und dann haben wir uns umgeguckt. Irgendwie, als ich jetzt zufällig dachte, ja, was war denn noch mal so? Ach ja, Krummverländer, stimmt. Und dann haben wir geguckt. Und per Zufall war dann eben der Nachbarstadt oder zwei Städte weiter, gab es jemanden, der einen Wurf plante. Und dann habe ich da angerufen. Und die Renate hat mich dann zwei Stunden lang am Telefon interviewt. Und ich dachte die ganze Zeit, was will die alles von mir wissen? Interessant. <lacht> irgendwie so. Weil die wollte mich erstmal kennenlernen. Und dann hat sie uns eingeladen. Und dann sind wir dahin und haben die beiden Hunde kennengelernt. Mutter und Tochter. Und die Tochter hat dann ja, irgendwann Babys bekommen im Oktober, Ende Oktober und im Januar haben wir dann tatsächlich ein, klein, ein kleines Cosi-Baby bekommen. Und Cosi vom Stindertal. Ja, wir sind ganz stolz auf sie und was interessant ist, was bei uns natürlich als Straßenhundebesitzer gar nicht war, dadurch, dass es so eine Rasse ist mit wenigen Hunden, halten die alle zusammen. Also wir sind quasi in eine neue Familie aufgenommen worden, wir haben neue Freunde dazu gewonnen und wir haben halt immer noch engen Kontakt zu unseren Züchtern, aber auch zu den Leuten aus unserem Wurf und zu vielen anderen, weil es gibt regelmäßig überall in Deutschland Wanderungen und Treffen und wenn man wollte, könnte man gefühlt jedes Wochenende irgendwo hingehen und Krumpfolländer treffen und das ist echt spannend und interessant und man lernt viel und da haben wir gedacht, das ist ein ordentlicher Hund, den muss man ordentlich erziehen und deswegen bin ich da halt so hinterher.
1: Ich muss auch zugeben, ich kannte die Rasse gar nicht und eigentlich dachte ich, ich würde jede Rasse kennen, habe ich noch nie gehört, aber jetzt würde ich sagen, müssen man diese drei Punkte mal durchgehen, oder? Weil was du eben aufgezählt hast, ist ja alles, hast du nicht eingehalten. Exakt, ne? komplett versammelt. Das heißt, warum sollte es kein Reinrassiger sein?
0: Ja, weil ich dachte, ach, die Reinrassigen, die sind alle irgendwie, haben alle eine Macke oder verzogen oder irgendeine Krankheit oder sonst irgendwas. Die Gefahr gibt es natürlich immer. Es gibt bei den Kronvorländern zum Beispiel ein sehr ausgeklügeltes, ein sehr ausgefuchstes ähm, Computerzuchtprogramm, damit eben keine Erbkrankheiten entstehen, weil es halt eben auch nicht so viele gibt. Aber es gibt natürlich unter Straßenhunden oder unter Mischlingen gibt es genauso bekloppte Eigenschaften und irgendwelche Krankheiten. und was Also ist es hatte
1: nichts drin? damit zu tun, dass du wieder, sag ich mal, einem Hund, der Hilfe braucht, was Gutes tun wolltest, sondern es das, hatte mehr solche...
0: Das war natürlich beim ersten Mal also der Wahnsinnige, ähm, quasi, als wir keinen Kronvolländer bekommen haben, beim, vor 15 Jahren haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und haben wir gesagt, wir retten jetzt einfach einen Hund oder wir helfen jetzt einem Hund, der in Not ist und das fanden wir auch total schön. Und jetzt hat man Frau gesagt, ich fette so gerne einen Kronvolländer und dann haben wir geguckt, wäre das nichts geworden, hätten wir das Garatet auch wieder gemacht.
1: Mhm. Was waren die anderen Punkte? Äh, nicht keine Welpe? Keine, keine <lacht> Welpe <lacht> auf genau. gar
0: keinen Fall, weil meine Schwester hatte äh, damals, als wir unseren Straßenhund bekommen haben, Australian Shepherd sich geholt als Welpe und da habe ich gemerkt: ey, pff, früh aufstehen, äh, Nächte sich um die Ohren schlagen und dieses ganze Erziehungsprogramm noch nicht die Stuben rein. Ob ich da so Lust zu hatte, wusste ich nicht. Und Aber du bist
1: doch eh früh wach.
0: Ja, 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 das stimmt. <lacht> <lacht> Aber es ist ein Unterschied, um 1 Uhr aufzustehen, weil man weiß, man geht zur Arbeit. Oder um 3 Uhr, weil man weiß, vielleicht muss ich jetzt nochmal raus.
1: Und hast du es bereut mit dem Welten?
0: Nee, überhaupt nicht. Das war total, war eine super Erfahrung und ich kann das eigentlich nur jedem Hundebesitzer empfehlen, weil das einfach eine wahnsinnige Bindung gibt natürlich. Ja, es ist halt nochmal eine andere Bindung, als jetzt äh, zu Senja war.
1: Wie lange hat es gedauert, bis die Stuben rein war?
0: Ehrlich gesagt nicht so lange. Also ich sag mal sechs Wochen, sieben Wochen, bis ja. sie bei uns war, dann war das Thema durch.
1: Und dann nicht so schnell. War es denn jetzt zu schnell für dich?
0: Nee, war nicht zu so schnell. Äh, unsere Kinder waren ein bisschen entsetzt. Also unsere Mädels waren tatsächlich, unsere Töchter. Was? Das ist überhaupt kein Gedenken an Senja. Ihr, ihr hakt die so schnell ab und jetzt direkt einen neuen. Und das ist nicht in Ordnung. Wir müssen erstmal die Trauerphase ausleben. Wir, wir waren ganz überrascht, weil wir dachten, die wären eigentlich diejenigen, die sofort sagen würden, yeah, ein neuer Hund. Ja. Und quasi jetzt waren Mama und Papa so. Wir brauchen einen neuen Hund irgendwie, Nerven verloren. Und die Kinder waren... Nee, das ist nicht in Ordnung, Papa. Das ist viel zu schnell. Das finde ich nicht gut. Dann hatte ich, wurde mir ganz kalt und heiß, weil wir hatten zwei Wochen später ja dieses Treffen bei den Züchtern, den Potenziellen quasi, die uns vielleicht aufnehmen würden. Das war ja so eine Art Bewerbungsgespräch. Hatte gedacht, wenn wir jetzt die Kinder die wollten ja auch unsere Kinder kennenlernen. Ich dachte, wenn ich jetzt mit den Kindern da auflaufe und die Kinder die so... Die sagen, Fleißbezie wir wollen
2: das gar nicht.
0: <lacht> so so ein Hund, total scheiße, ehrlich gesagt. Finde ich blöd. Jetzt so schnell. Und ich dachte, oh Gott. aber die waren, dann als sie einmal da waren und Mutter und Tochter gesehen haben, waren alles gut.
1: Und warum hattet ihr das Gefühl, dass schon ein also neuer Hund her soll? Ist, was fehlte?
0: Es fehlte auf jeden Fall was. Also dieses ähm, Draußen sein, dieses regelmäßig Spazierengehen, dieses äh, partnerschaftliche, das war einfach 15 Jahre da und das, das war eine Mega-Lücke, die da plötzlich entstanden war. Es ist echt total verrückt, ne, dass man das mhm. so empfindet, aber äh, es war so. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber war, war auf jeden Fall so.
2: Und wie ist es jetzt so im Vergleich charakterlich? Sind die sich, also Haben die Gemeinsamkeiten oder ganz
0: unterschiedlich? Äh, die die haben schon Hunde? Gemeinsamkeiten vom Aussehen, interessanterweise. Also, das ist schon eine gewisse Ähnlichkeit. Aber die Cosi ist viel gelassener und viel ruhiger. Und ähm, also man merkt, Senja ist zum Beispiel auch ganz gerne einfach auch an den Mülltonnen rangegangen. Da merkte man halt einfach Straßenhund, Straßen der überall ja. wo gerochen hat, wenn da was war, hat die versucht, das aufzumachen. Und die war halt ganz gewitzt in solchen Sachen. Das macht die Cosi noch gar nicht.
2: War sie schon mal mit im MoMA?
0: Nee, das noch nicht. Also Arbeitermann, das stimmt, das haben wir noch nicht gemacht, aber könnte noch kommen.
2: Ja, wäre doch mal nett, kleiner ja. Studiohund ja, im genau. Morgenmagazin. Auch wenn das ja sonst dem Frühstücksfernsehen vorbehalten ist, aber... Exakt, genau, das ist bei euch. Ja, aber wir haben es ja vorhin gesagt, du hast nächstes Jahr 20-Jähriges ja. im MoMA, ist sehr schon was krass, ist oder? Wie schafft man das mit dem Nachtsaufstehen 20 Jahre lang?
0: Ich weiß auch nicht, aber ich habe, das habe ich als ja. hab ich, oh, da habe ich das... Oh. Ach guck mal, wenn es ernst, mm. ja, ja. ernst wird, heißt es Frederik. Ja,
2: wenn es ernst wird, heißt es Frederik.
0: Das ist so wie bei, bei meiner Mutter früher gewesen, Sven Alexander. Kommst du bitte sofort <lacht> in dein Zimmer aufräumen? Dann ja. wusste ich. Oh, Ups, jetzt hochkommen. Jetzt. <lacht> nee, ich weiß auch nicht, ich habe so ein Gen, dass ich gut schlafen kann. Mich kannst du ehrlich gesagt, ähm, habe ich früher gesagt, und das stimmt bis heute noch, auf die A1 Mittelleitplanke stellen. Und wenn jemand sagt, du kannst hier gerne pennen, wenn du willst, <lacht> dann würde ich da pennen. Ich kann es irgendwie und äh, ich bin. Äh, auch sehr diszipliniert. In so einer MoMA-Woche würde ich nichts wilde Sachen machen. Also natürlich hat man ab und zu mal Einladungen auf ein Konzert oder man sagt immer nicht, da mal hingehen. oder Aber ich gehe halt einfach 17 Uhr pennen und stehe dann halt um 0 Uhr auf und ähm, bin tatsächlich dann sehr konsequent in den Wochen. Anders geht das nicht.
1: Ja, 1 Uhr aufstehen, ist ja eigentlich eine Zeit, wo man sagt, dann bleib doch lieber direkt wach.
0: Ja, das habe ich ja. versucht. Ich habe alles Mögliche versucht, auch im in, in Slot zu schlafen. Also, dass man sagt, ich penne nach der Sendung vormittags mal zwei Stunden und schlafe dann ein bisschen weniger am Abend, damit ich halt ein bisschen länger bleiben kann. Aber für mich hat sich jetzt so in, in den 19 Jahren, die es noch sind, herauskristallisiert, äh, ich kann es am besten, wenn ich in einem Stück durchschlafe.
1: Ist es denn nach hinten begrenzt, dass, dass man sagt, äh, nach 25 Jahren haben die Zuschauer genug oder Ey, <lacht> darfst du nicht. bleiben? weitere 20 Jahre? keine Ahnung, das ist, ja, das ist ja nicht meine Entscheidung,
0: aber... <lacht> Ich, ehrlich gesagt, fühle ich mich da so wohl im Moment auch wieder. Es ist ja so eine coole Sendung, wo wirklich alle hinkommen, von Politikern über Musikstars. Wir hatten Brian Adams da oder die Toten Hosen. Also das ist, ähm, das ist einfach alles drin und alles da und das macht einfach wahnsinnigen Spaß, muss ich sagen. Das ist eine Sendung, in der alles ist und äh, das ganze Leben abgehört von Trauer bis zur großen Freude von Politik, Wirtschaft. Und das ist gut, dass wieder Leute ins Studio kommen dürfen auch.
1: Was sagt denn Cozy, wenn du so früh aufstehst?
0: Da habe ich mir viele Gedanken gemacht, aber ähm, da ich dann in der Woche im Keller schlafe, ich habe äh, ja, im Keller so ein kleines Büro, wo ich bin ich ausquartiert, aber wenn ich hochkomme zum, zum Bad, ab und zu mal, ich weiß nicht genau, ich habe noch nicht festmachen können, woran, dann äh, fängt sie schon mal an zu bellen und versucht dann so rauszukommen, aber und so kommt sie mal raus, dann ist es auch nicht so einfach, sie um ein Uhr dann wieder, dann versuch ganz leise meine Frau nicht zu wecken, dann daneben zu legen und so, bleib jetzt liegen, still, Platz, ja.
2: Hast du dann irgendwie Rituale dann? Also trinkst du Kaffee um die Zeit?
0: Ich trinke einen Kaffee und einen schwarzen Tee und dann geht's los. Obwohl, ich nehme das eigentlich mit. Ich mache mir das und packe das in so zwei Kannen rein und dann im Auto trinke ich das.
2: Wenn du dann eine
1: Stunde später da bist, hast du also top gefrühstückt,
0: <lacht> top -gefrühstückt. alles
2: vorbereitet. <lacht> genau, geht's los.
1: Ja, das ist die MoMA-Woche. Bei dir ein bisschen so wie früher zu Studentenzeiten, ne? im Kellerschlaf. <lacht> ja,
0: ja, aber da habe ich auch ehrlich gesagt meine Ruhe. Ich habe ja das ist ja auch wirklich verrückt, ich bin so lange dabei, wie meine Kinder sozusagen auf der Welt sind und es gab halt auch Phasen, wo die das nicht verstanden haben, dass Papa um 16 Uhr ins Bett gegangen ist und da habe ich dann im Keller auch meine Ruhe und bin dann ein bisschen weg und äh, weil bei uns ist halt immer Action, sind immer Leute, immer Freundinnen und Freunde sind da und äh, wir sind immer ein offenes Haus gewesen und werden das hoffentlich immer sein und deswegen, das tut übrigens auch dem Hund ganz gut, dass Cosi von Anfang an gemerkt hat, da ist viel Trubel, da sind viele Leute, ähm,
1: Ach, das machst du. 16 Uhr wirklich dann?
0: Ja. Das, um Geht Fahrt in den Keller. Früher <lacht> <lacht> haben meine Kinder gesagt: Oh, Papa, können als sie dann anfing zu lesen, können wir dir eine gute Nachtgeschichte vorlesen? <lacht> Gerne. Dann haben Sie mal was vorgelesen sehr süß.
2: Wir können ja mal auf die Rasse gucken. Das ja. ist nämlich eine ganz lustige Geschichte. Ich weiß nicht, kennst du den Hintergrund der Rasse? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ich weiß nicht,
0: was du ausgegraben und recherchiert hast. Ich
2: habe recherchiert, dass das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat mit Peter und Fifi. Ja. Nämlich einer Frau, die einen abgemagerten Hund gefunden hat. Möglicherweise ein bretonischer Griffon. Sie nannte ja. ihn dann Peter und der hat sich mit der Nachbarshündin gepaart, nämlich Fifi. Angeblich war das ein Foxterrier und es entstand ein gleichmäßiger Wurf, weißbrauner Welpen, Welpen. Und viele Leute fanden die halt toll, haben die auch gleich gekauft. Und das hatten ja auch viele Leute ihre Hunde verloren im Krieg. Es gab nicht so viel Zuchthunde und so. Und dann war es wohl tatsächlich so, dass die Frau dann weitergezüchtet hat. Und dann wurde die Rasse tatsächlich anerkannt. Mhm. Würde heute natürlich so niemals mehr passieren.
0: Und das verstehe ich übrigens nicht. Ähm, da ist ja ein Hund mit Jagdtrieb definitiv drin. Und das der Zerkrumpfolländer, das Wort soll ja angeblich von krumme Furche kommen, wo sie daherkommt, diese Frau, dass da jetzt kein Jagdrippel ist, das wundert mich wirklich, aber...
1: Wegen äh, dem Foxterrier, meinst
2: ja, du genau, dann, Fox Ja genau, wegen dem Foxterrier hätte aber ich
0: gedacht, dass da irgendwie so ein Jagdinstinkt noch drin ist, ja. ist aber nicht.
1: Aber wie, was meinst du, würde heute nicht passieren, weil die Doodles sind ja letztlich auch, die sind ja jetzt anerkannt, sind ja auch Mischlinge letztlich, ne?
2: Ja, aber ich glaube, das hat auch gedauert länger. Also, und sind die, ist ein golden Doodle wirklich eine eingetragene Rasse mittlerweile? Ja. Ah, okay. Fred, Krass. ich habe dir nicht erlaubt, vom Sofa wegzugehen. Ah, ich habe ihn jetzt nämlich extra Frauchen. darüber gesetzt, weil er ja die ganze Zeit schon geknurrt hat, weil er, wenn, er, ja. wenn er hier ist, sieht er den Flur und wenn dann Christines Tochter
1: da rumschleicht, gefällt ihm nicht.
2: Es
0: ist so wichtig, konsequent zu sein. Läuft.
1: <lacht> ja, du siehst, wie schnell er hier andere Wohnungen als seine. Das, der ist der das ja schon ich auch. Genau. Übrigens ja. auch, wenn der Benji da ist. Der ist ja jetzt gerade nicht da, aber da gibt er der kleine Fred auch den Ton an.
0: Ach, guck mal an. Ja. Und ja. das
1: lässt sich Benji auch immer
2: eine Weile gefallen, wobei, <lacht> wenn es ihm dann zu bunt wird, dann macht er einmal so. <lacht> 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 Und dann ist Ruhe. Ja, also jedenfalls hat sich der Krumfort einer ja durchgesetzt. Er freut sich ja. auch großer Beliebtheit, natürlich auch wegen dieses hübschen Aussehens. Mhm. Der wickelt dich wahrscheinlich dann trotzdem ab und an mal um die Pfote, oder? Weil Auf so jeden
0: Fall. Ist. <lacht> der Hundeblick ist tatsächlich wie aus dem, aus dem Lehrbuch, gibt es ja in Rau, also so ein bisschen struppig, sage ich jetzt mal ganz blöd mhm. und im glatter. und wir haben halt einen glatter. Die Zeichnung von den braun, braunen Flecken ist total süß und an der Seite hat sie ein Herzchen, was umgedreht ist und da konnte man sie im Wurf dann auch mal genau erkennen, das waren sieben Hunde in dem Wurf und äh, ja. das mit dem umgedrehten Herzchen waren immer wir. Süß. Und jeder hat dann einen, von der Renate und vom Ede und unseren Züchtern so ein verschiedenfarbiges Halsband bekommen. Wir hatten Orange, wir waren Team Orange und das ist bis heute geblieben. Also wir haben es uns nicht getraut irgendwie, nee, getraut ist Quatsch. Also wir haben, das ganz passt ganz gut und wir haben jetzt alle Lein und alles. Schlepplein sind ja oft eher auch in Orange. Wir sind weiter Team Orange. Süß.
1: Ja, vor allem was ich ganz süß finde, die Rasse gilt als unkompliziert, aber anderen Hunden gegenüber sagt man neigen sie zum Größenwahn. Hast du das schon festgestellt? Nee, habe ich nicht festgestellt.
0: Nee? Ich, also uns hatte man, haben wir oder wir haben gelesen, dass sie eben auch sehr scheu sein soll anderen Hunden gegenüber und anderen Menschen gegenüber. Das hat man Kosi jetzt aber nicht gesagt. Also sie <lacht> weiß das nicht, dass das so ist in der Rasse und sie ist vielleicht aber auch dadurch, dass bei uns so viel Trubel immer ist und so viele Menschen sind. Die ist überhaupt null scheu Und was sie auf jeden Fall haben, die haben eingebaute Springfehlern. Also mein Freund Dirk, den ich heute Morgen beim Spazieren gehen mit seinen zwei Hunden traf, der sagte, sie ist die Meisterin des ansatzlosen Hochsprings. Und das ist du siehst nicht, dass sie springt, aber in dem nächsten Moment springt die, paf, irgendwie gefühlt 1,20 Meter hoch. Und das ist unfassbar. Sie
2: war aber noch nicht auf dem Tisch, oder?
0: Nee, das noch nicht. Aber ähm, beim Hundegitter, wir haben jetzt ja eine Treppe, soll ja auch nicht so viele Treppen steigen, wir haben noch die Babygitter wieder rausgeholt. Da habe ich manchmal Angst, dass sie drüber springt, Da hat sie ja auch noch nicht gemacht.
1: Okay. Ist das jetzt so ein bisschen äh, der Kinderersatz bei euch, weil deine nee, Töchter schon nee, sich nein. nichts mehr sagen lassen?
0: <lacht> das ist so nicht richtig. <lacht> <lacht> die 14-Jährige lässt sich noch was sagen, die anderen beiden auch. Nee, ist nicht, das war jetzt ja per Zufall, weil die Senja gestorben ist und wir dann so eine große Sehnsucht hatten und and Nee, aber mit der Erziehung ist lustig, um diesen frühen Aufstehen, ich hatte das Gefühl, war ich nicht mit diesem Nachtsaufstehen und mich um die Kleine kümmern, war ich das nicht schon los irgendwie? Und dann kam es jetzt plötzlich wieder. Du, also,
2: warte mal ab, wenn die drei Töchter aus dem Haus sind, dann kommt doch noch die Ziege,
1: <lacht> die Schildkröte und was weiß ich noch. Aber wie man eine 14-Jährige dazu kriegt, dass sie sich was sagen lässt, das mussten wir nach dem Podcast mal
0: erklären. <lacht> du hast völlig recht, das ist ja. Quatsch, das ist nur die Einbildung des Vaters. Die hat mich gut im Griff, dass ich denke, dass ich ab und zu noch was zu sagen hätte. ja. Okay. So muss man es formulieren. So,
1: da das, bin ich d'accord. Könnt ihr dann nochmal
2: ausdiskutieren. Wir kommen jetzt erstmal zu unserer ersten Rubrik. Wir ja. haben ja Entweder-Oder-Fragen. Bevor wir die Entweder-Oder-Fragen stellen, noch eine kurze Pause. Denn der Sommer ist da und das ist doch wohl die beste Zeit. Mit dem Hund macht das Gassi-Gehen besonders viel Spaß. Und um draußen zu joggen, ist das Wetter auch perfekt. Vor allem, wenn man dabei die tollen Sportoutfits von Fabletics anhat. Die Active Wear sitzt gut und hat auch Taschen fürs Handy und als Hundebesitzer auch für die Leckerli. Besonders praktisch, wenn ihr euch für die VIP-Mitgliedschaft anmeldet, dann könnt ihr richtig sparen. Ihr könnt jeden Monat aussuchen, ob ihr als aktives Mitglied bei Fabletics mitmachen möchtet. Das heißt, dass euch Anfang des Monats 54,95 Euro abgebucht werden, mit denen ihr dann ein Outfit im Wert von bis zu 80 Euro shoppen könnt. Und mit der VIP-Mitgliedschaft bekommt ihr auch noch bis zu 80% Rabatt auf alle weiteren Teile. Ihr könnt aber auch pausieren. Dies tut ihr dann vom 1. bis 5. des Monats und die Mitgliedschaft bleibt kostenlos. Als Auf-die-Schnauze-Hörer gibt es noch ein besonderes Angebot. Über unseren Link fabletics.de slash auf die Schnauze, den ihr auch in unseren Shownotes findet, bekommt ihr zwei Leggings für 24 Euro und zusätzlich noch 80% Rabatt auf alle weiteren Teile. Also klickt euch doch mal rein und jetzt geht's weiter mit auf die Schnauze und den Entweder-Oder-Fragen. Lange Spaziergänge oder eher Agility-Training?
0: Ich habe ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben Agility gemacht. Aber ich befürchte, Kosi und ich wären sofort Feuer und Flamme. Deswegen nehme ich mal, weil auch was Neues mal Agility.
2: Okay, <lacht> könnt ihr ja mal ausprobieren, dann berichtest du ja, mal, wie das war. Ich
0: weiß nur nicht, ab welchem Alter man das machen darf. Ich glaube, als Junghund noch nicht. Aber ich befürchte, in Corona-Zeiten, weil ja jetzt alle das anfangen, sind die Wartelisten in diesen Kursen vermutlich mega lang. Und ich müsste mich jetzt anmelden, um in drei Jahren dran zu sein. <lacht> du,
2: das weiß ist wie nicht. bei Kindern, im ja. Kindergarten. <lacht>
0: <lacht> Könnte sein. <lacht>
1: Alleine sein oder Hans Dampf in allen Gassen?
0: Der Hund oder ich? Du. Äh, ich bin ein Herdentier. Ich bin absolut ein Rudeltier. Also äh, Hans Dampf in allen Gassen, Gassen muss nicht sein, aber ähm, alleine sein ist gar nicht meins. Ich bin halt einfach, ähm, wie unsere Hühner lustigerweise auch, die kommen sofort angelaufen, wenn man rauskommt. Die sind einfach gerne unter Menschen und sind gerne dabei. Unser Hund ist das und ich komischerweise auch. Ich kann es nicht sagen, aber alleine sein ist für mich nicht so gut. Also es schaffe ich auch. <lacht> der Junge kann schon alleine bleiben, äh, der Hund ja auch mittlerweile, aber ähm, ich, bin, schon mein, ich bin Herdentier.
1: Du redest also gerne?
0: Nee, ich bin gar nicht der vielredner bei uns. Ich lebe mit vier Frauen zusammen. Was <lacht> weißt du denn, find, also, wo, wo lebst du denn? Ja. Ich jetzt hier, ich wie willst du
1: denn da zu Wort kommen?
2: Ich bin
0: hier hingekommen, weil ich endlich mal hier ja. zu Wort komme. Ich habe dich als
1: Frauenversteher, hört dich ja am Anfang und
0: ja. dann für mich Frauenversteher, ich das sind die, die
1: gerne, Männer, die gerne reden. Nee.
0: Nee, 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 nee. Also Frauen verstehe ich, die gerne, die gerne zuhören und die so. äh, verständnisvoll und dann nicht und sagen, du hast völlig recht. Du weg. hast recht, genau. <lacht> nee, das nicht. Also ich sage schon, was ich äh, denke und ich versuche meine Kinder auch dazu zu erziehen, dass sie das auch machen und dass sie nicht Ja-Sagas werden und dass sie Rückgrat haben. Aber ähm, so viel zu Wort komme ich zu Hause nicht. <lacht> das ist mal lustig, wenn das, ähm, die Freunde zum ersten Mal da waren und wir haben einen großen, langen Tisch und dann sitzen wir da alle, dann saßen wir dann zu sechs dann da. Und die haben am Anfang nur geguckt, links und rechts, was geht denn hier ab, dann geflogen die Themen. Und das, man kommt wirklich kaum zu Wort und man muss sich schon Redezeit erkämpfen.
2: Naja, hier klappt das ja zumindest ganz gut, ja, trotz ihr seid zwei ja, ihr Frauen, seid ja die sehr, dir gegenüber nein, nein, nein. sitzen. Äh, Macho oder Feminist?
0: Äh, Feminist. Wie äußert sich das? Ähm, zum Beispiel, dass ich versuche eine adäquate Sprache zu finden. Ich habe jetzt eben ebenso mehrfach Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer gesagt und ich versuche das auch immer mit ins Boot zu nehmen und ich finde, dass Sprache wichtig ist und ich habe Freunde, die das total schrecklich finden, weil sie sagen, was ist halt der Quatsch denn? Aber ich finde, also meine mittlere Tochter hat mal gesagt, wenn ich immer nur davon höre, dass, es, dass man Chemiker werden kann, würde ich nie auf die Idee kommen, Chemiker zu werden. Wenn man aber hört, dass es Chemikerinnen gibt, komme ich vielleicht eher auf die Idee, Chemikerin zu werden. Und ich finde, dass Sprache hat eine große Bedeutung und wir haben eine Verantwortung gerade in den Medien und deswegen versuche ich das auch da darauf zu achten.
1: Ja. Nachrichten oder Sport gucken?
0: <lacht> also privat Sport gucken.
2: <lacht> <lacht> Welche Sportarten besonders? Klassisch Fußball?
0: Ähm, nee, ich bin für alles zu haben. Ich bin total begeisterungsfähig. Ich habe ähm, hab selber viele Sportarten habe ich ausgeübt schon in meinem Leben. Ich gucke total gerne Eishockey. Ich gucke selbst Sportarten, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe äh, in Corona-Zeiten American Football für mich entdeckt als Gucker, und, ähm, weil ich einen Freund habe, dessen Sohn das spielt und habe gedacht, ach, fuchse ich da mal rein. Und plötzlich war ich so mittendrin im Game und dachte mir... Ich muss mir, glaube ich, so einen Account zulegen, dass ich mal sehen kann, wie die Finals sind und so. Und das fand ich irgendwie, ich gucke alles. Ich bin nicht wahllos, aber ich habe so ein paar Sportler. Ich komme ja aus einer Tanzsportfamilie. Meine drei Töchter tanzen. Ich habe selber früher getanzt. Ich tanze mit meiner Frau jetzt nur noch Breitensport. Das ist auch gut so. Und äh, keine Turniere mehr, keine Wettkämpfe mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Aber deswegen, ich gucke auch gerne tanzen. Kommt ja viel zu selten im Fernsehen, aber mache ich gerne.
2: Äh, Wochenende mit Kumpels oder mit der Familie? Family. Keine Saufgelage mit den Jungs.
0: Doch, mache ich auch. Hat auch seinen <lacht> Platz, aber äh, Familie ist wichtiger.
2: Was hast du denn von deinen vielen Frauen gelernt in deinem Haushalt? <lacht> dass du nicht zu Wort kommst, haben wir schon gehört, aber...
0: <lacht> was ich gelernt habe, nicht die erste Geige zu spielen, dass man ähm, eine andere Form der Liebe, dass man aufeinander Rücksicht nehmen muss.
1: Du hast ja gesagt, dass du umgänglich bist, aber gibt es trotzdem was, was die Mädels an dir nervt? Was, und du es und weißt? <lacht>
0: Manchmal bin ich zu unentspannt, in bestimmten Dingen dann auch zum, zum Hund oder mit denen zu strengen. Also ich bin oft deutlich, weil konsequenter, strenger im, im Sinne, im, im Ansehen meiner Kinder, glaube ich, gewesen als meine Frau. Was sie nervt ist, dass ich manchmal auch sage, auch bitte lass uns nicht über Tanzen reden. Es gibt, es gibt auch Phasen am Tisch. Da muss man einfach sagen: Können wir jetzt mal das abschließen? Mir bluten die Ohren. Lass uns mal was anderes reden.
1: <lacht> Hast du einen Lieblingstanz? Also bei, bei, welche, also wir, was, ich, Disziplin ich, ich, oder was auch äh, immer?
0: Ich tanze selber Latein Standard. Äh, meine Kinder. Tanzen, Jazz, Modern und Contemporary. Ich kann es gar nicht aussprechen. Contemporary. Äh, meine älteste tanzt zweite Bundesliga und äh, ich war schon als Papa auf zwei Weltmeisterschaften. Meine jüngste war Deutsche Meisterin, die mittlere Vizemeisterin mit der Formation. Ich bin selber durch die Kinder abgerutscht und bin funktionär geworden im Deutschen Tanzsportverband und bin, da darf man den Hund leider nicht mitnehmen, weil in Sporthallen ja die äh, Hunde verboten sind. Bin Turnierleiter bei Formationstänzen und
2: da wärst du doch der perfekte Kandidat für Let's
0: Dance. Ja, ja aber ich, glaube die, ich, eher, dich mal vor. ich ja. glaube, die suchen eher Leute, die nicht tanzen können. Ich habe ja eine Tanzsportvergangenheit vergangenheit und, Ja gut,
2: da ist dann die Fallhöhe ist halt nicht so hoch. Ne? Nee,
0: weiß, das weiß ich nicht, aber... Äh
2: Wobei, ich glaube, dass äh, Herr Lambi würde da dann natürlich ganz genau hingucken, wenn jemand nämlich kommt und sagt, ich kann das ja schon. Nee, 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 ich kann das nicht. Thomas Hermanns
0: ist ja auch jemand, der in seiner Jugend viel getanzt hat. Der hat ja auch schon mal mitgemacht. Äh, aber was mich, äh, also ich würde wahnsinnig gerne da mitmachen, ehrlich gesagt, aber ähm, drei Monate raus aus dem um normalen Leben, das ist glaube ich krass. Weiter.
2: Wobei die Produktion ist ja, soweit ich weiß, in Köln, du könntest vielleicht sogar noch morgens Moma machen, <lacht> <lacht> dann zum Training und Freitagabends rauf aufs Parkett. Ist
0: klar, ne, ich glaube nicht.
2: Aber du hättest Bock drauf?
0: Ach, lustig ist ja schon. Ich war letztens sogar im Publikum, habe mich mal angeschaut und äh, finde das eine wahnsinnige Produktion. Also man merkte, dass auch die Leute hinter den Kulissen wahnsinnig. Bock haben und es haben mir schon diverse Leute vorgeschlagen, macht doch mal Dogdancing. Dancing. weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr jemanden kennt, der Dogdancing macht? Nee,
2: aber ich habe schon mal gehört, dass es das gibt. Ja, habe ja. ich auch gehört, aber.
0: Ich, ich weiß auch nicht, aber ich habe mir überlegt, ich wollte es immer mal bei YouTube mal anschauen, ob Cosi da mitmacht, weiß ich auch nicht, aber.
2: Aber wie sie, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, dann nimmt man die so hoch und dann nee, sind die nee, auf zwei glaube, Pfoten ich, oder was machen weiß ich? Das
0: weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Nee, das glaube ich nicht, aber. Irgend so was, dass die irgendwelche Sachen noch machen? Es ist ein bisschen vermutlich an trick Dogging angelehnt, äh, zu Musik bewegen und vielleicht auch ein bisschen springen. Da wären wir dabei beim Springen. Das
1: wäre was für Cosi. Ja. Eine Recherche Aufgabe, was ist Dogdancing? Ja, was ist Dog -Dancing? <lacht> Genau, das werden wir mal
2: für den einen oder anderen nächsten mal Podcast gucken, Mal welcher von
1: uns drei das zuerst raus hat. <lacht> ja.
2: Jetzt wollen wir dich aber erst mal testen. Mhm. Hundeführerschein <lacht> die Antworten ist die dass Ach, du Warst du spickst. Schon, nee, ja, gut, was, so. in
1: der Schule jemand, der mal so ein bisschen gespickt hat?
0: Ja. Ja, stimmt. Ich fusche auch heute noch gerne bei Kartenspielen. <lacht> Aber ich bin ehrlich und sag das immer vorher.
2: Du hast dann das Kartenspiel vorher und machst Knicke rein, dass du erkennst, was der andere in ja, der Hand ich, hat, oder?
0: Ich hab, ja, für eine kleine Zaubervergangenheit. Ich mische manchmal falsch. Wie geht das? <lacht> sag ich nicht.
2: Na gut, jetzt wird nicht gespickt, sondern okay. du wirst getestet. Oh, Hundeführerschein ja. gibt es ja in einigen Bundesländern. Du brauchst, glaube ich, keinen für deinen doch. Hund. Oder doch, ja?
0: Ich, die normalen, weil, weil über 40 Zentimeter... Also nicht, weil er ähm, gefährliche Rasse ist, sondern weil äh, zumindest bei uns in meiner Stadt, wobei die Weibchen, glaube ich, bei Krumvollländern so 38, 39 cm groß werden. Aber offiziell gelten bei in meiner Heimatstadt als Hunde, die über 40 sind, also die berühmte 40-20-Regel. Okay. Und da musste ich äh, so einen jetzt noch frisch machen, weil ich hatte...
1: Ach, hast du gemacht? Ich habe gemacht, ja. Oh. Dann
2: dürftest du ja alles oh, gut beantworten können.
1: Gucken wir mal, ob du
2: noch was oh, behalten Gott. hast.
0: Das ist natürlich sieben Monate her. Ja, okay, leg los.
2: <lacht> äh, welches dieser Erziehungshilfsmittel kann bei sachgemäßer Anwendung hilfreich sein? A. Ein Korallenhalsband. B. Ein Erziehungsgeschirr mit Zugwirkung unter den Achseln. C. Ein Zughalsband. D. Ein Kopfhalfter.
0: Habt ihr das aus den NRW-Fragen rausgenommen? Oder ist es Baden-Württemberg? Äh,
2: keine Ahnung.
0: <lacht> Weil die sind ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. So. Sag nochmal die vier Möglichkeiten im Schnelldurchlauf, bitte. Korallenhalsband,
2: Erziehungsgeschirr, Nein. Zughalsband oder Kopfhalfter.
0: Kopfhalfter, ja. Das mit den Achseln hatte ich, ehrlich gesagt, in meinen Fragebögen nicht. Würde ich mal eher rausnehmen. Und das, das, das Dritte war nochmal...
2: Zughalsband und Korallenhalsband, aber Kopfhalfter ja. ist richtig. Ja, ja.
1: Hast du denn im, im ersten Anlauf bestanden? Hunde ja. ja. Mhm. Hast du gut gelernt vorher?
0: Das ist wie immer im Leben. Da bin ich tatsächlich fleißig. Auch okay. als ich Turnierleiter wurde, beim Tanzen, das war auch so... Da haben die mich gefragt, willst du mal ein Turnier moderieren? Ich so, mh. Eine Woche später haben sie gesagt, ich habe dich jetzt zum Lehrgang angemeldet in Frankfurt, beim Deutschen <lacht> Tanzsportverband. Ich sage, was? Ja, da machst du auch eine Prüfung. Und die anderen, die mit mir in, der, in diesem Seminar waren, die hatten alle erste Bundesliga getanzt. Ich war der Einzige, der selber nie Jazzmodern getanzt hat. Und ich habe mega gelernt und war nachher der das Beste, aber nur, weil ich mega gelernt hatte.
1: Mhm, aber und, ich, ich frage mich dann, wenn man den macht und nicht besteht, dann... Also jetzt ehrlich, kann man, man nicht dann, nach Hause
0: fahren. Kriegt man dann Ärger? Kindern. Muss
1: man den Hund dann über <lacht> <lacht> die Zeit abgeben? Also ich hätte da tatsächlich ein bisschen Schiss, oder? Wenn man... Was ist, wenn man den nicht besteht? Ja, Nein, du musst es nochmal machen. Also kannst du, Kann ja. du zehnmal machen und ja, passiert nichts. Genau. Glaube ich, wie beim Führerschein. Gut,
2: der Unterschied ist, dass du dann nicht fahren darfst und den Hund hast du trotzdem. <lacht> ich aber glaube, dass
0: du ähm, tatsächlich jedes Mal die das, das ähm, Startgeld zahlst. Und ähm, ab einer gewissen, also ich glaube, meine Stadt hat mir eine Frist gesetzt, bis wann ich den vorlegen muss. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich den bis dahin nicht vorgelegt hätte.
2: Ja, sprich, man muss früh genug machen, damit man noch eine Wiederholungsvariante hat. Das heißt, du wurdest angeschrieben? Ich bin angeschrieben worden. Mhm.
0: und Die haben mir gesagt, ihr Hund fällt unter. Bis zum D und den legen Sie uns bitte einen Führerschein. Und das vor. Hat,
1: reicht dann aber, wenn einer in der Familie den hat. Exakt. Mhm. Du ah, gibst dein ja. Wissen weiter. So. Das ist
0: eigentlich <lacht> Quatsch. Ne? Weil mein Kind mit dir oder als der Kinder spazieren geht und dann passiert irgendwas draußen was? Ja,
1: ganz ehrlich, es ist ja wie äh, bei Führerschein. Manche Fragen sind auch einfach Quatsch im, im Hinblick darauf, dass man sagt, das musst du wissen, um einen Hund zu haben. Ja. Ne? Weil dann müsste man im Prinzip auch einen Babyführerschein machen oder so. Da ist es durchaus le manchmal das lebenswichtig. Hab ich ne? habe
0: ich auch gedacht. Es ist verrückt, dass heutzutage in Deutschland so vieles geregelt ist. Und dass es Kinder kriegen und Babyführerschein überhaupt, das kann, darf jeder und keine Einschränkungen. Aber beim Hund wird alles, wobei ich es natürlich sinnvoll erachte... Und dann teilweise auch gedacht, habe, verrückt, wie viele Leute bei uns im Wald vieles von dem, was ich da gelernt habe, komplett missachten.
1: Mm, das absolut. ist total Wahnsinn. Ja.
0: Also äh, jetzt zum angefangen beim Thema, äh, mein Hund ist in der Leine und mir kommt in der Gegend ein Riesenhund und der lässt, lernt den gar nicht an und genau. lässt ihn einfach munter zu mir laufen, obwohl genau. man alleine ist und sichtbar klein ist und ängstlich. Genau. Da denkst du so, Alter, noch alles okay?
1: Aber weißt du, was ich halt immer sage? Ich sage immer... Äh mehr als an die Leine nehmen kann ich meinen nicht wenn er jetzt schnappen würde ne? das ist ein guter weil Spruch. weil das mögen die das Problem ist ja also der Benji ist zum Beispiel ohne Leine viel verträglicher als mit ne? ja. und die mögen das nicht wenn sie an der Leine sind einer kommt ohne und ich sage das jetzt mal und dann
0: also ich habe auch schon vielleicht Erfahrung mit Leuten gemacht mhm. Leute dann Leute haben zu mir gesagt haben, nur weil sie beim Fernsehen sind müssen Sie nicht denken dass das so. und dann so, was,
1: das denn was hat Argument? das denn damit zu tun ja <lacht> ja es wäre nicht dass du das noch denkst ja. <lacht> Äh, warum bellen angeleinte Hunde häufig Artgenossen an, mhm. ohne Leine jedoch nicht? Guck mal, mhm. da haben wir das Thema doch. A. Sie wollen auf sich aufmerksam machen. B. Hunde bellen immer an der Leine. C. Sie teilen so anderen Hunden mit, dass sie gerade nicht spielen können. Oder D. Weil sie durch die Leine keine Möglichkeit zur Flucht haben.
0: Ich würde mal D nehmen.
1: Ja. Sehr gut. Haben wir
2: schon mal zwei Punkte.
0: Nicht durchgefallen. <lacht> <lacht> noch nicht, aber es geht weiter. Es gibt noch eine. Okay.
2: Was sind typische Verhaltensweisen, an denen man Spiel erkennt? A, die Hunde laufen zum Besitzer, damit dieser mitspielen kann. B, alles ist Spiel, solange nicht gebissen wird. C, jeder ist mal Jagender oder Gejagter. Oder D, der Schnellere darf immer gejagt werden.
0: Es gab auch Antworten mit mehreren Antwortmöglichkeiten, ne? Aber hier nicht. Okay. Hier ist nur eine. Ah! Wir haben es dir
2: einfach gemacht. Ja.
0: Ich weiß es nicht, müsste raten.
2: C. Jeder ist mal Jagender und Gejagter.
0: Ach, guck mal an, durchgefallen. Hättest du
2: doch geraten. Ja, ja. ich finde aber, dass Ja, ich melde, wir melden das mal der Stadt, ja, ja, genau,
3: leider
0: auch. Leider, bei aller Liebe, so geht das nicht. Ich dafür. finde
2: aber, dass der Hund gerne möchte, dass der Besitzer mitspielt. Hätte mir jetzt gefallen, also ja. wäre es jetzt so
1: eine Antwort gewesen, ja.
2: hätte ich gut gefunden. Mhm.
1: Ja. Ja, wir haben es ja schon äh, öfter angesprochen. Du, es ist nicht dein erster Hund, die mhm. Cosi. Und ähm, Senja war 15 Jahre bei euch, eine richtig mhm. lange Zeit.
0: Mhm.
1: Wie habt ihr Abschied genommen?
0: Das hat sich schon so ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher angedeutet, dass sie, ähm, sie hatte so einen Bandscheibenvorfall, konnte dann nicht gehen. So richtig, dann ging es mal wieder, dann eingerenkt und mit Spritzen. Und äh, dann war es leider im August, wurde es immer schlimmer. Und im August, ist haben halt zwei meiner Kinder Geburtstag und die Große hat dann die feiert gerne Partys und hatte Corona-konform draußen im Garten bei uns eine kleinere Party veranstaltet. Samstagsabends und dann am Freitag ging es ihr ganz, ganz schlecht und ähm, sie konnte gar nicht mehr gehen und gar nicht mehr Häufchen legen und äh, Pipi machen und dann haben wir sie ähm, zu einer Klinik gebracht und haben die gesagt, das sieht nicht gut aus. Ja, und dann haben die sonntags als wir, sonntags morgens, als wir aufgeräumt haben mitten im schönsten Chaos und gedacht haben, oh, war das eine schöne Party und es ist alles gut gelaufen und war so nett und ja, haben die angerufen und gesagt, das sieht nicht gut aus, wäre, wenn sie sie nochmal sehen wollen und wir würden ganz gerne mit ihnen sprechen oder eigentlich können sie mit nach Hause nehmen, dann stirbt sie zu Hause, oder sie können sie einschläfern lassen, dann wäre es jetzt ganz gut, wenn sie zu uns kommen würden und dann, ja sind wir den Weg gegangen, sie nicht zu uns zu nehmen, sondern haben sie dann anschläfern lassen. Das war auch ganz traurig und
2: Na, das, ich. das
0: war dann so die ganze Freude. Dieses, dieser Geburtstagsparty kippte dann komplett um und die Kinder haben geweint und ich habe auch geweint und alle haben geweint und mitten im Chaos aufräumen. Erdbeerbole klebte überall noch und haben uns dann entschlossen, dann im Familienrat da die nicht länger leiden zu lassen, weil die sagten auch, das kann halt, nehmen sie mit und dann dauert das vielleicht noch ein paar Tage und irgendwann stirbt sie dann, das hatten wir irgendwie dann, da hatten wir ja nicht so ein gutes Gefühl bei. Aber diese Entscheidung treffen zu müssen, okay, wir, wir bringen die jetzt um, das ist irgendwie, das hat sich nicht gut angefühlt. Mhm. Das war irgendwie doof, weil man dachte ja, vielleicht berappelt sie sich ja nochmal, aber zu dem Arzt hatten wir großes Vertrauen und der hat gesagt, nein, die berappelt sich nicht mehr. Und dann haben wir die Entscheidung halt getroffen und dann, ja, das war richtig, ähm, wie als ob jemand aus der Familie, also ich meine, das war ja in der Familie, ne? das war so also ein richtiges Familienmitglied, ist dann gestorben.
2: Und ihr wart aber alle dann dabei, oder? Nee, alle nicht. Oh,
0: okay. Das wollten auch nicht alle.
2: Ja, das stelle ich mir auch echt schwer vor. also Auf der einen Seite ist es ja schön, weil man dem Hund quasi so das letzte Geleit dann da irgendwie gibt, ne aber der Moment, also ich habe das ja, bevor wir angefangen haben, dir schon gesagt, ich habe jetzt schon Angst davor und mein Hund ist vier, ne? Also es ist wirklich noch, wenn es gut läuft, eine lange Zeit hin, Pudel werden alt. Aber ich finde es ganz, ganz schrecklich, die Vorstellung. Mhm.
0: Ja, wir hatten, als wir Senja bekommen haben, dann hat uns auch viele gesagt, seid ihr bekloppt? Wenn die stirbt, da sind eure Kinder gerade in der Pubertät. Was, was dann passiert? Und da habe ich am Anfang gar nicht darüber nachgedacht und dachte, ja stimmt, das ist nicht gut. Aber ja, war schon traurig. Unsere Kleine hängt sehr, hing sehr an Senja auch und unsere 14-Jährige. Aber die hat es jetzt auch mit, hat ihren Frieden jetzt gemacht mit Cosi.
2: Und hast du denn einen Tipp, wie man sich darauf vorbereiten kann? Oder man, am Ende kann man es wahrscheinlich nee. nicht wirklich, ne? Der nee. Moment hab ist bis immer. Ich habe zum Horror. Schluss gedacht,
0: das ist, das ist jetzt noch nicht so weit. Das, ist, das kann jetzt noch nicht sein. Das geht nicht. Äh, ich war ehrlich gesagt total überrascht, dass ich auch selber geweint habe und dass ich da so geflasht von war. Das hat mich schon mitgenommen. Und ich war komplett überfordert. Aber wieso
1: überrascht? Ähm, ich meine 15 Jahre, ist ja, richtig nee. lang. Ne? Jeden ja, Tag. Das,
0: das stimmt. Das stimmt, aber ähm, irgendwie.
1: Bist du sonst nicht so emotional, oder? Doch,
0: ich bin schon emotional, aber dass ich so. Ich war so richtig, ich bin so richtig in diesem Trubel dieser, dieser Partystimmung und äh, wir hatten so einen schönen Abend und wir durften da auch so ein bisschen mit dabei sein und es war so richtig nett und wir dachten auch irgendwie, haben wir es ganz gut hinbekommen mit den Kindern und auf einmal tat sich so eine Falltür auf und man war so völlig äh, lost, das war schon nicht schön.
1: Kannst du da gut drüber reden?
0: Ja, ja. jetzt ja, mhm. ja. aber... Äh, der Ende August, Anfang September war nicht so schön bei uns.
1: Ja, das
2: glaube ich. Das braucht wahrscheinlich dann auch wirklich ein paar Wochen oder wahrscheinlich vermisst er die immer noch, ne? trotz genau. neuem Hund, dass genau. man irgendwie denkt, wäre auch schön, wenn die andere noch da wären. Ne?
0: Interessanterweise ab und zu wird ja auf dem Handy, werden einem ja mal Rückblicke angezeigt und angeboten von der Foto-App und sagen, das war vor einem Jahr. Und dann denkt man, ach ja, verrückt.
1: Ja, ich finde es erstaunlich ähm, daran, einfach wie schnell die Zeit vergeht ja. mit so einem Hund. Ne? Auch unsere, mhm. dass wir die jetzt schon vier Jahre haben das kommt einem nicht so vor, wo man ja jeden Tag mit denen logischerweise beschäftigt ist. Ne? Und es ja. geht dann irgendwie, so ein Hundeleben geht am Ende dann, ist klar, schon mhm. schnell rum. Ne? So.
0: Viel mehr Angst habe ich, wir sind ja erst Hühnerbesitzer, die werden nur so drei, vier, fünf ja. Jahre. Da habe ich auch Respekt vor. Das gehört ja auch dazu, dann morgens mal in den Stall zu kommen, dann liegt dann ein Hund tot da. Ja. Also von der Fuchs hat welche gerissen und es sieht nach Gemetzel aus, will ich gar nicht reden. Mhm. Ähm, aber äh, so das Normale wird uns ja auch erwischen dann jetzt irgendwann mal. Wie
2: ist das eigentlich mit Katzen? Dann gibt es bei euch Katzen in der Nachbarschaft?
0: Ja, aber dadurch, dass wir einen Hund hatten, äh, kamen die nicht zu uns. Und als okay. der gestorben ist, waren plötzlich auch Katzen da. Das war ganz interessant. Die riechen das irgendwie oder die merken die das die sind irgendwie. ja mit
2: Hühnern wahrscheinlich auch nicht so ganz ohne. Nee,
0: wir hatten noch mal eine Katze, einen Katzenvorfall im Hühnergehege. Äh, okay. Ist aber alles gut gegangen. Da das war ich schnell genug da.
1: Aber dann habt ihr schlaue Katzen, weil bei uns die Nachbarskatzen, die kommen immer jeden Tag hier durch den Garten, obwohl die ja wissen, dass der Benji da ist. Und gestern waren wir dann ah, alle krass. draußen, weil wir, als die Sonne mal kurz rauskam. Ne? Und ich muss sagen, er war nah dran. Also er... Der <lacht> geht schon drauf, ne? Ja, der geht okay.
2: schon drauf, ja.
0: Nee, also ich, äh, weiß, also ich äh, weiß, dass wir Nachtskatzen bei uns im Garten haben. Ab und zu, wenn ich dann von WD aktuell nach Hause komme, gehe ich schon mal gucken, was macht der Hühnerstall so von außen. Und dann sieht man schon mal, Katzen rumschleichen und denke mir immer, gut, dass wir den so sicher gebaut haben.
1: Ja. Aber merkst du denn, hast du denn schon zu einem Huhn eine besondere Beziehung? Man sagt ja auch, also dass man da auch, sag ich mal, Beziehungen aufbaut. Auf ne?
0: jeden Fall. Also zum Thema Hühner kann ich nur sagen, wir haben so einen kleinen Hocker und da setze ich mich gerne in die Voliere und den Hühnern zuzuschauen, ist mega entspannt. Und das ist echt ein Traum und die sind total friedliche, schöne Tiere. Die sind überhaupt nicht, also manchmal sind sie wirklich... Dumme Hühner, also da entsprechen sie dem Klischee, aber auf der anderen Seite sind und zwar viel öfter, das sind total intelligente Tiere, also total pfiffige, äh, intelligente Tiere und es macht totalen Spaß, denen zuzugucken und das zu genießen und wir haben waren ein bisschen erstaunt, dass der, bei dem wir die Hühner bekommen haben, gesagt hat, Namen? Meine Hühner haben keine Namen, der hatte so viel. Wir ja. haben ja nur vier geholt, die haben natürlich alle Namen bekommen. Ich wollte ja immer Hühner haben. Meine vier Frauen durften sich dann für jedes Huhn einen Namen ausdenken. Der Einzige, der keinen Namen sich aussuchen durfte, war ich. Aber, Aber du kriegst ja jetzt noch zwei. Ja. Aber meine älteste Tochter hat gesagt, oh Papa, komm, dann, dann suchen wir uns gemeinsam einen Namen aus. Und wir haben uns dann für Gerti entschieden, weil meine Oma Gerta hieß. Und dann ist die Oma Gerti, lebt jetzt im Hühnerstall weiter oh. als Huhn. Und wie heißen die anderen drei? Äh, Queen weil meine Frau musikalisch gesehen da Lust drauf hatte und Phoebe heißt die andere und Sprotten von den wilden Hühnern.
1: Und Gerti ist dein Lieblingshuhn dann?
0: Naja, das kann man so nicht sagen. Es ist auch echt schwer, die auseinanderzuhalten, weil die sehen sich wahnsinnig ähnlich und muss sich schon konzentrieren, um die auseinanderzuhalten zu können. Das sind Bielefelder Zwergkennhühner und die haben eine sehr schöne braun-goldene Sperbersprengung und sehen ganz toll aus, finde ich. Aber wir sind halt Geschwister, ne? <lacht> also muss man schon am Ring, also einer hat den Ring links, drei haben den Ring rechts an der Kralle. Da weißt du schon mal, okay, das ist Phoebe.
2: Verstehe. Wir kommen mal zum Sätze-Vervollständigen. Ja. Äh, meine Frau und ich streiten uns über.
0: Fast alles. <lacht> wir können, nee, können wir. Es, 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 wir sind berühmt dafür, dass gerne bei uns schon mal die Fetzen pflegen.
1: Okay. Also ihr seid eher Gegensätze, ziehen sich an. Ja, ne? ist korrekt. Mhm. Hunde haben mich gelehrt, dass.
0: Man ganz viel Geduld haben muss.
1: Hast du die dann auch?
0: Bei Hunden ja. <lacht> <lacht> Ansonsten ist Geduld nicht mein zweiter Vorname. Aber meine Hundetrainerin sagt immer, in die Füße atmen, Sven, ruhig bleiben. Das macht sie nicht absichtlich, um dich zu ärgern. Deswegen ergibt es auch keinen Sinn, rumzuschnauzen oder sauber zu sein. Bleib ruhig.
2: Na gut. Das Verrückteste, das ich jemals gemacht habe,
0: ist... Das Verrückteste auch, ich habe viele verrückte Sachen gemacht, aber das Verrückteste ist zum Beispiel, dass ich auf ein Konzert gegangen bin und selber Schlagzeug gespielt habe, obwohl ich es noch nicht konnte oder dass ich es also noch nicht richtig konnte in einer Band, in der ich nicht richtig dabei war oder zum Beispiel, dass ich den Mallorca-Marathon gelaufen bin bei 30 Grad, da war ich auch nicht richtig trainiert mit Carsten Schwanke vom Wetter, man kennt ihn, sind wir gelaufen und auf den letzten 10 äh, Kilometern hat er mich abgezockt und stehen lassen.
1: Der war also vorbereitet. Der war richtig vorbereitet. Aber du bist angekommen, oder?
0: Ich bin angekommen, nicht in der Zeit, wie ich wollte. Wir wollten die 3,30 knacken und dann bin ich mit 3,40 rein und dann habe ich es aber nachher nochmal mit 3,12 geschafft.
1: Ich habe mich schon mal blamiert, bei
0: Bei Leuten, die ich nicht kenne, zuletzt, weil ich... Einfach unflätig, nee, unflätig nicht, aber weil ich einfach gemeckert habe, weil die ihren Hund nicht im Griff haben, dem Führerschein entsprechen und einfach den auf meinen gehetzt haben. Dann fange ich schon mal an zu meckern, auch mit den Leuten, obwohl ich ihn nicht kenne. Meine Frau sagt immer, Sven, bitte sei doch ruhig, sei, das ist so peinlich, bitte. <lacht> aber das nervt mich dann so, dass ich dann irgendwann sage, könnten Sie Ihren Hund nicht, können Sie, ich habe meinen doch an der Leine, nehmen Sie ihn doch bitte auch an die Leine. Aber der Spruch finde ich gut. Ja. Mehr als ja. an die Leine nehmen.
1: Darfst du auch verwenden.
0: Klaue ich mir. Kostet nichts. Gibt es
2: kostenlos obendrauf. Sehr lieb. Jetzt hast du ja das Laufen eben schon mal angesprochen. Mhm. Was gibt es dir denn? Also ist es das Abschalten ja. bei den vielen Frauen zu Hause, mal Ruhe ja. haben?
0: Ich habe früher mal scherzhaft gesagt, da hat meine Frau mich auch gerüffelt. Seitdem ich im Wald regelmäßig laufe, schlage ich die Kinder gar nicht mehr. <lacht> so was darfst du nie sagen. Nein, ich habe noch nie meine Kinder geschlagen und ich werde es auch nicht tun. Und es hat mit Laufen nichts zu tun. Aber ähm, ich habe relativ spät erst das Laufen mich entdeckt. Ich habe ganz viele Sportarten gemacht, wo Laufen wichtig gewesen wäre. Fußball, Eishockey, Tanzen, da ist eine gewisse Grundlage aus. Da war immer wichtig. Aber durchs MoMA und durch diverse viele Reisen, die ich am Anfang meiner Zeit als Reporter hatte, habe ich gedacht, ich kann jetzt in keiner Mannschaft sein, weil ich ja abends entweder geschlafen habe oder unterwegs war oder sonst wo in verschiedenen Städten war. Und dann habe ich überlegt, das Einzige, was ich kann, ist Laufen. So, Und ich konnte es aber gar nicht, weil ich hatte viel zu viele Funde auf den Rippen und Blablabla, bla, bla und dachte aber, im Kopf war ich mental gestärkt und sonst war es total fit. Habe im Laufen angefangen, und war entsetzt, wie langsam ich war, und dann habe ich angefangen. Und vermutlich, ja, bin ich süchtig. Es gibt mir einfach Entspannung und ich bin auch wirklich, die ganzen Sorgen, die ich vorher hatte, sind alle weg.
1: Aber was heißt, ich bin süchtig? Wie, wie viel läufst du am Tag dann?
0: Nee, ich laufe äh, die Woche fünf, sechs Mal.
1: Und soll Cosi irgendwann mitlaufen?
0: Also ich habe, mit Senja bin ich viel gelaufen, mit Cosi weiß ich das noch nicht genau, ich muss das noch mal eruieren, ob das, ob das eigentlich wirklich so gut ist für die Knochen, wenn die laufen und was man, auf was man achten muss, in das Thema müsste ich mich noch mal reinfuchsen, aber eigentlich hätte ich schon Bock dazu.
1: Ja, jetzt hast du ja vorhin eingangs angegeben, dass du so auf die Erziehung achtest, was ist denn das Ziel, was willst du deinem Hund noch
0: beibringen? Was ich einfach jetzt für mich entdeckt habe, ist Trick-Dogging. Das finde ich total schön. Cosi ist halt. Was weit. ist das? Das musst du mir zumindest erklären. So Tricks, ähm, also so, okay. verschiedene Tricks zu machen. Die einfachsten Sachen sind Rolle oder, ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch sagen darf, Peng. Also so. Erschossen, Erschossen. Totspiel, <lacht> könnte man auch oder so. sagen. Oder äh, ihr Foto geben oder auf den Rücken springen, wenn man sich äh, mit so einem Buckel macht oder verschiedene ja. andere Sachen macht ja. oder so. Da gibt es ja die verrücktesten Dinge, kann man sie bei Instagram oder YouTube tot gucken und verlieren und nie wieder auf und ich dachte früher das ist totaler Quatsch, aber Cosi ist halt wahnsinnig wissbegierig im Sinne of, oder mitmachbegierig, die hat, man sieht sie ja in den Augen an, gib mir mehr, lass uns machen. Die hat da so einen Bock drauf.
1: Du weißt ja heutzutage dann alles filmen und bei Instagram hochladen. Ja,
0: nee, sie, sie hat auch eine eigene Instagram-Seite. Aber, das äh, ja, aber ähm, nee, das mache ich nicht.
1: Dann doch im MoMA
2: auf der Couch. Dann doch, vormachen. ja, genau. <lacht> Freuen sich die Zuschauer. Direkt genau. die große Bühne. Doch, so, jetzt sind wir fast am Ende. Mhm. Wir haben eine Schlussrubrik. Mhm. Die hat was mit unserem Titel zu tun. Auf die Schnauze. Ich habe die Schnauze voll von...
0: Hundebesitzern, die ihre Hunde nicht im Griff haben. <lacht>
2: Anschnapp. Das scheint dich echt zu nerven. Das, das sagst du jetzt nee. schon zum dritten Mal. Ohne Quatsch. Das ist mir mit
0: Senja nicht aufgefallen. Aber dadurch, dass ich mit ja wirklich also diesen Führerschein gemacht habe und versuche wirklich auch beim Spazierengehen zu arbeiten und zu trainieren, mir fällt das so oft dass ich denke, ich muss mal woanders spazieren gehen, ob das woanders auch so ist oder ob es bei mir ein Zentrum der Verrückten gibt. Kann auch sein. Weiß ich nicht genau. Ich
1: glaube, wir gehen besser nicht zusammen, Gast Anschnauzen würde ich gerne.
0: Ach, weiß ich nicht. Ich sage es mal, Leute, die ständig nur voll auf der Couch liegen. Entschuldigung, das tut mir leid. Einfach mal einen Hund nehmen und spazieren gehen.
2: Ja. Ich habe eine große Schnauze also wenn
0: es um meine Kinder geht.
2: Verteidigungsmodus.
0: Immer. Und auch stolzer Papa, wenn sie tanzen oder andere Sachen machen, die sie toll machen, da bin ich auch immer. Das heißt, ähm,
2: du gibst mit ihnen an? Manchmal ja.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Ich meine, was willst du machen, wenn die so toll sind? Ja, das kann man ja gar nicht <lacht> haben. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, die machen doch wahrscheinlich alles toll, oder? Nee,
0: das Schlimme ist, die werden diesen Podcast hören und ich muss genau aufpassen, <lacht> was ich hier sage. Ja, ja. Negative Dinge über mich, ja, über die Kinder, auf gar keinen Fall. <lacht>
2: ja. Kannst du uns das so Feedback mit. ausrichten?
0: <lacht> die sind wohl erzogen, es lag aber nicht an mir, sondern die haben es oh. alleine hinbekommen. <lacht> genau.
2: Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne. Ja, das das viel hat Spaß, schön. Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Dankeschön.
3: Auf die Schnauze.
1: Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf.
3: Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an, auf die Schnauze-Podcast at gmail.com. Bei
1: Instagram at auf die Schnauze.
3: Wie riechen eigentlich Terrakanisch Hundemenüs?